0: Meus queridos, bom dia, mais um episódio no ar, minha companheira de hoje é o professor Paulo Lucon, nós estamos em outra conexão aqui, Fortaleza USP, professor, por gentileza, o senhor pode se apresentar para o nosso ouvinte?
1: Bem, olá a todas, olá a todos, Eu, meu nome é Paulo Henrique dos Santos Lucon, mais conhecido como Paulo Lucon, né? <risos> E eu sou professor da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, ligado ao Departamento de Direito Processual, que congrega o processo civil e o processo penal, e ministro aulas há, alguma, há quase 30 anos, não é, sobre o tema processo civil em geral. Perfeito. E dou aula no, no graduação e no pós-graduação, né, Davi? Então, aquela, aquela experiência que eu sempre quis ter, sempre quis ser professor, é algo que eu nunca tive dúvida a respeito.
0: Perfeito. Professor, hoje é, a gente fez esse convite, professor Paulo Lucon aqui, para conversar sobre processos estruturais. Eu recebi essa indicação de uma colega, que disse que o professor era alguém competentíssimo no assunto, e eu acho que, como é um assunto que talvez nem todo mundo conheça, eu olhei assim, eu acho que vamos valer aqui uma boa conversa sobre isso. Então, para dar o pontapé inicial, premissas básicas e fundamentais, conceituar processo estrutural. O que é um processo estrutural e por que ele tem esse nome, professor?
1: É, Veja, de uma maneira muito simples, muito, muito singela, Davi, eu poderia dizer que o o processo estrutural é aquele voltado à implantação de políticas públicas, que envolvem direitos coletivos de interesse público. É um processo que, então, que tem um, exige um procedimento diferenciado e que tem por finalidade a implementação, a efetivação de políticas públicas. E, e se chama estrutural porque ele não é aquele, aquele processo que nós estamos acostumados a, a ver no dia a dia, um processo em que se faz, as partes encartam aos autos as suas razões, expõem seus argumentos, depois o juiz defere provas, são produzidas provas, depois vem a sentença e o juiz simplesmente sai do caso, né? Esse, esses processos estruturais demandam atividades de conhecimento e execução intercaladas, porque as situações fáticas se alteram, as exigências se alteram, e isso exige, naturalmente, uma, um processo diferente, um processo dialogal, um processo que, na verdade, acaba, em certa medida, impondo a administração pública... A obrigação de prestar um determinado serviço público, e ele tem que, ele, o julgador, tem que é, se interar a respeito das receitas orçamentárias do ente público, é, e, e que o, que, o porquê de, não, de uma determinada política pública não estar sendo implementada. Esse nome, processo estrutural, é, é, eu diria que é um, é um nome mais completo que tem por finalidade não só, eu diria, até a implementação de políticas públicas, mas todo o processo que demande conhecimento execução, conhecimento e execução voltada uma, a uma atividade maior em benefício de uma determinada coletividade, eu poderia denominar de processo estrutural. Em outros países, Davi, esse nome vem, é chamado de processo de interesse público. Aqui essa expressão você também vai encontrar em alguns escritos, é, são os chamados conflitos de interesse público. Ou é, na estrutura de um projeto de lei que eu apresentei junto com a professora Ada Pelegrini Grimover e o professor Kazuo Atanabi, o processo voltado
0: para a implementação de políticas públicas. Perfeito. Professor, já nessa introdução, já me surgiram aqui uma meia dúzia de, de perguntas, mas eu acho que vamos por partes. Quando eu escutei falar de processo estrutural pela primeira vez, a primeira eu, eu gosto muito de estudar a Suprema Corte Americana, e eu acho que a primeira coisa que me vem à mente, historicamente, é Brown versus Board of Education. Então, eu acho que, num segundo momento, eu queria lhe perguntar, historicamente, como é que ele surge num uma estrutura processual no, no sistema no sistema jurídico
1: é realmente esse foi digamos um leading case da corte suprema americana é, de implementação de uma política pública é, e aí é, era era a ideia era era justamente permitir um, um tratamento igualitário em relação à população a população, digamos, é, como é que eu poderia dizer, é, que sofria certo preconceito e, e não tinha acesso a, 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 a certos benefícios do Estado como deveriam ter. Não é? Essa ideia realmente surge no, nos Estados Unidos a partir da implementação das policies, das, das, da, da ideia de, política, de implementação de política pública. E entra aqui no Brasil a partir do estudo do processo, do, do processo coletivo. Não é? É, nós, na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, é, começamos um, um, uma matéria de pós-graduação, que era a tutela jurisdicional coletiva, já há muitos anos, não é? falando aqui de 20 anos, para estudar o processo coletivo, estudar esse microsistema do processo coletivo brasileiro que começa lá atrás com a ação popular, eh, se projeta de uma maneira muito expressiva com a lei da ação civil pública, depois o Código de Defesa do Consumidor, eu não estou, estou falando de 1985, 1990. Então, eh, começou, eh, nós começamos a, a abrir essas matérias no, no curso de pós-graduação para estudar o processo coletivo, e em seguida eh, chegamos à conclusão de que também teríamos que nos aprofundar em cima de processos voltados à implementação das políticas públicas. E o porquê disso, Davi? Porque com a Constituição de 88 houve uma, uma explosão dos direitos. Não é? É, a busca pelas, pela justiça, pelo poder judiciário, era para poucos. O poder judiciário era hermético, muito fechado. E com a Constituição Federal de 88 houve uma imensa abertura que foi se foi ocorrendo gradativamente é, num processo lento e é claro que o, o judiciário é, tomando para si é, um protagonismo acabou por proferir proferir certas decisões para justamente implementar políticas públicas a origem remota como você bem disse não é é, está no, nos Estados Unidos, é? no, no país, é, no país democrático, portanto, e em que o judiciário acaba intervindo para a implementação de certas políticas públicas. São processos lentos, não é, e que exigem é, uma postura dialogal. Normalmente nós estamos acostumados a ver decisões adjudicadas, ou seja, impostas sem um diálogo entre as partes e esse processo estrutural exige naturalmente um, uma discussão maior é, que vem muito ao encontro da ideia estabelecida no artigo 6º do Código de Processo Civil que consagra o, 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 o processo cooperativo ou a colaboração processual é, então o, esse dispositivo diz que todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtém em tempo razoável decisão de mérito justo e efetivo. Então, entra um pouco nesse conceito de, de, de processo colaborativo, mas entra também numa uma necessária alteração é, do, daquela, daquela, daquele procedimento padrão que nós estamos acostumados a ver, o procedimento ordinário. Entra numa ideia de se ter um diálogo e se implementar atividades de conhecimento e execução e isso poder ser essa evolução poder ser feita pelos todos os sujeitos do processo, inclusive pelo sujeito imparcial do processo, que é o
0: juiz. Professor, só fazer uma pequena digressão aqui para o nosso ouvinte que não está familiarizado com Brown versus Board of Education, foi um processo acho que da década de 50, 1954, se não me falha a memória quando nos Estados Unidos ainda regia, ainda era vigente a doutrina dos separados, porém iguais, que foi instituída lá em Plessy versus Ferguson. Então, a gente tinha uma estrutura que formalmente existia uma igualdade perante a lei, mas todos os benefícios de policies, como o senhor citou, né, que é o, o políticas públicas, eram destinadas muito mais estruturadas às pessoas brancas. Então, os negros eles tinham uma desvantagem estrutural muito grande. Então, em Brown versus Board of Education nós temos o primeiro rompimento aí com esse paradigma que a Suprema Corte diz que ah, sobre sobre um processo em que o, o, o advogado que viria a ser juiz, né, o primeiro juiz negro da Suprema Corte, o Thurgood Marshall, ele trouxe dados mostrando que a segregação ela trazia prejuízos para os alunos negros. E a Suprema Corte disse que era incompatível com a, com a constituição, com o Bill of Rights, essa segregação racial nas escolas, o que deu início a um, a um processo de ganho de direitos civis pela população negra. Só para o pessoal que está com a gente aqui ficar mais atualizado.
1: É esse processo, não é? Virou até um filme, não é? Não é interessante. É, o, sobre a história do Thurgood Marshall, que é o juiz Marshall que fez esse primeiro processo, que foi um processo estrutural, que que procurou implementar uma política pública para a melhoria do ensino em relação à população negra e a própria integração da população negra, que isso é um problema muito delicado no, nos Estados Unidos da América, é, procurando exatamente criar uma... Um, uma, um tratamento minimamente igualitário, né, com garantias mínimas, e se poder é, dar uma educação com uma mínima qualidade. Né. É, é, inclusive, esse, esse, esse juiz, Thurgood Marshall, que você bem lembrou, foi o primeiro juiz negro da Suprema Corte, e ele... É, é, rompeu uma barreira racial dentro da Suprema Corte brasileira, né? e, e, e da Suprema Corte americana. E foi um para, foi um, teve um papel é, paradigmático. Né? E, e eu acho que esse é o, é o primeiro caso de implementação de políticas públicas. É, inclusive, esse ator que recentemente faleceu mais conhecido por fazer a Pantera, Pantera Negra, né, do Chadwick Boseman. Marvel Studios, é, o Chadwick Boseman, que faleceu prematuramente em decorrência de câncer, ele, ele tem esse filme em que, em que faz o papel do Thurgood Marshall. Então, daqui fica essa recomendação, né? já que nós estamos aqui falando de direito, é sempre bom e interessante assistir alguns filmes é, relevantes para o direito. Eu acho que esse é um filme interessante e, e vale aqui lembrar é, esse esse aspecto é importante da vida desse magistrado que realmente rompeu uma, uma importante barreira nos Estados Unidos da América.
0: Outra curiosidade que fica é que uma grande advogada que morreu recentemente, que foi juíza, né, quando ela era advogada, Ruth Bader Ginsburg, foi outra grande magistrada da Suprema Corte ela teve um histórico de três a quatro decisões na Suprema Corte, e nos Estados Unidos é muito importante um advogado conseguir chegar a um processo na Suprema Corte, isso dá muita notoriedade para ele. E ela parece que dos quatro venceu três, o que me impressionou, mas quando eu fui ver o, o Thurgood Marshall, ele tem uma dezena, quase duas dezenas de processos os tentados na Suprema Corte, em que ele ganhou a quase que absoluta, a quase que absoluta totalidade dos processos. Ele era um advogado fenomenal, um trabalho assim fora do sério que ele fez.
1: Mas é, ele era um ponto fora da curva, sem dúvida nenhuma, e a, a sua atuação, os filtros existentes para o acesso à Corte, à corte Suprema são muitos, não é? não é como aqui o Supremo Tribunal Federal que julga algumas dezenas de milhares de processos ao ano, o acesso é bem limitado, os filtros são muito fortes e, e, e realmente o juiz Marshall, enquanto advogado, teve um papel muito relevante e, e realmente conseguiu mostrar que, que era uma pessoa... É, diferenciado e levou esses casos à Suprema Corte americana né? então bem interessante a gente lembrar disso essa, isso que você lembrou muito importante Perfeito, porque é uma confederação de estados não é, bem, não é uma federação uma e isso e esse sistema é muito, muito estadual, a lei é muito estadual para você chegar numa Corte Suprema é muito difícil
0: é, fora a discricionariedade que a Corte tem de julgar o que quer isso previsto em lei, diga-se de passagem. Mas, seguindo e voltando para o nosso assunto, professor, um outro ponto que eu acho que a gente tem que enfrentar antes de prosseguir é a questão da legitimidade democrática. Porque, a partir do momento que a gente está conversando sobre um processo estrutural de que um órgão que não é eleito, que não recebeu a incumbência de fazer isso, pelo menos não por sua função, é, por sua função típica né, no, 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 na Constituição, então a gente está com o judiciário, antes de adentrar nas questões técnicas, né, que é doutrina chanery ou coisas do gênero, mas como é que fica, professor, a questão da legitimidade democrática? Como é que o judiciário, um poder não eleito, um poder que não tem essa função típica de fazer policy, fazer policy making, ele vai adentrar nessa, nessa seara que era para ser pelo menos em tese regulada pelo legislativo pelo executivo e pelo legislativo.
1: Bom, é, antes de mais nada, é um, eu preciso dizer que esse fenômeno da politização da justiça e da judicialização da política é bem antigo. É, eu me lembro quando é, de um artigo do professor Manuel Gonçalves Ferreira Filho, um constitucionalista que foi professor já, já que já se aposentou algum tempo na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, escreveu esse artigo, onde ele já antevia que isso iria acontecer não é? no, no, na situação da Constituição Federal de 88. E o Poder Judiciário é um poder contramajoritário, ou seja, ele às vezes profere decisões que eh, a maior parte da população não compreende. E outras vezes, ele, ele evidentemente, ele acaba julgando de acordo com o que o, o povo é, espera. Não é? Essas situações causam, naturalmente, uma tensão, uma vez que, como você bem colocou, não é, é um, um poder que, que surge a partir de uma, de, uma, de, uma, de uma escolha democrática. Os juízes não são, aqui no Brasil, eleitos, é? nem pouco os, os julgadores das cortes superiores. A uma indicação, como todos nós sabemos, do presidente da República. Isso é, é, coloca em jogo isso esse aspecto que você colocou, que é um é um, eu diria que é um déficit de legitimidade, tal como se fala. Mas isso naturalmente é suprido em função da necessidade de se observar a Constituição Federal, que é o eixo central. Do, da aplicação do direito, de todas as regras que ali decorrem ou têm alguma relação. E, então, nós temos uma estrutura muito piramidal, e que é claro que existem decisões que muitas vezes, digamos, impactam negativamente a sociedade num primeiro momento, e que às vezes só conseguirão ser absorvidas depois de muitos anos. É, o fato é que é, é, é esse é um problema, esse é um, um aspecto delicado, e é, um, dos, um dos pontos que se estuda, estudamos bastante, é essa questão, o judiciário, afinal de contas, pode criar políticas públicas. Então, uma grande parte da doutrina diz que não pode, não pode de jeito nenhum. Outra coisa, é, como eu frisei no início da exposição, é a implementação da política pública, ou seja, uma política pública existente e o judiciário simplesmente implementa, não é? quando verifica, por exemplo, no caso do Supremo Tribunal Federal, um estado de coisas inconstitucional. Então, é, essa expressão, inclusive, foi utilizada pelo ministro Fachin quando, no caso, da, de um, um caso emblemático, que versava... Versava sobre a falta de condições para a população carcerária de um determinado estado da federação. Então, houve uma intervenção porque o estado, os presos se encontravam numa situação inadmissível do ponto de vista de proteção dos próprios direitos humanos e o Supremo Tribunal Federal. É, determinou a inter, intervenção para que fossem feitas algumas modificações ali é, importantes que não estavam sendo feitas pelo Estado, pelo Estado local. É, no fundo, o que o Judiciário foi, fez não foi criar uma política pública, mas implementar uma política pública existente de se, de se dar condições mínimas à população carcerária do país. É evidente, aí entramos numa discussão muito profunda. Né? Vamos imaginar que a maior parte da população brasileira acha em um determinado momento que toda a população carcerária deveria morrer, por exemplo. Né? Vamos pegar um tema assim, de segurança pública, né? que gera um apelo muito grande em relação à, à, à grande parcela da população. É, não será por, por isso que o Supremo decretará a pena de morte, ou seja, ele tem um basilamento forte em cima da Constituição Federal, e a Constituição Federal dispõe de direitos e garantias, e muitas vezes esses direitos e garantias é, constam de leis ordinárias, leis complementares, e muitas vezes o poder público não implementa essas políticas públicas. E aí o judiciário é chamado a fazer esse papel e eh, lhe é colocada essa pecha de intervir no poder, no poder executivo, intervir eh, no legislativo. Não é? Então, eu poderia dar um outro exemplo bem emblemático dentro disso. E, e, normalmente, nós conhecemos não é, de essa intervenção do judiciário no executivo, mas acontece no legislativo. Não é? É, eu me lembro quando fui juiz eleitoral, é, fui por oito anos, quatro mandatos consecutivos, no, juiz eleitoral no, no estado de São Paulo E tenho muito, muito orgulho disso, de ter participado, e foi uma experiência muito importante para a minha vida é, Eu me lembro de o Supremo Tribunal Federal decidir a respeito da infidelidade partidária e o, e o legislativo não apresentava um, um regramento, uma lei que disciplinasse essas hipóteses de infidelidade partidária. Né? O sujeito trocava de partido, mudava de, de partido, ao sabor do, do vento. E, no final das contas, o, 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 o Supremo Tribunal Federal decidiu é, as hipóteses que, a seu ver, é, configurariam a ocorrência de infidelidade partidária e isso virou uma resolução do TSE que foi aplicada por todos os tribunais regionais do país e por todos os juízes eleitorais de primeiro grau, não é? e, e, e isso eu poderia dizer, nós poderíamos afirmar, houve uma intervenção aqui indevida de um poder, do poder judiciário sobre o poder legislativo? Essa seria uma questão. É... Para muitos, poder, poderíamos afirmar, sim, houve, mas, é, é, mas o Supremo interveio por força de uma falta, é, de uma omissão claramente legislativa no sentido de se disciplinar regras partidárias, né, que é um, esse é um problema muito delicado aqui no Brasil, em função de termos, quase hoje, quase 40 partidos políticos. Não existem 40 ideologias no mundo. E, evidentemente, que aqui o judiciário, uma vez provocado, se sentiu no dever de disciplinar essa delicada matéria. Mas eu diria, poderíamos citar... N outros julgados, em outras situações em que o judiciário foi chamado a intervir, não diria para criar uma política pública. Eu eu acho que a política pública sempre existe. É, dificilmente não haverá uma política pública sobre saúde, uma política pública sobre educação, uma política pública é relativa às condições da população carcerária, dizer, tem, isso tem, o que falta é implementar. E, e, então, o judiciário é chamado a intervir nessas situações e que acabam é, é, diretamente interferindo numa escolha muitas vezes equivocada por parte do administrador. E, para isso, é preciso ter aquilo que nós estamos falando, um processo estrutural, que é justamente o um processo dialogal, onde o julgador procurará saber as condições, o porquê daquela política pública não está sendo implementada, quais são as razões, quais são as deficiências orçamentárias, o que está sendo feito e o que não está sendo feito, e o que está sendo feito e que não está dando certo para que haja uma discussão, e às vezes o judiciário tem que se servir de técnicos, de experts, para que possam justamente discutir como fazer, como implementar adequadamente uma determinada política pública. Daí a importância de, de, desse processo dialogal, de se conhecer um determinado serviço público, verificar esses litígios que são de natureza complexa, com impactos múltiplos. Então, não dá para ter aquele comando de mera obrigação de fazer, de pagar quantia. Não dá para colocarmos nesse, nesse panorama extremamente fechado e estanque do processo tradicional. E aí, é evidentemente que, é, agindo dessa forma, é, eles estão desempenhando um papel importante na sociedade não é? de cumprir o direito e, é, por via, é, via indireta, intervindo na política, na, numa determinada política.
0: Professor, um dos pontos que o senhor tratou aí de questão de omissão, realmente, eu já inclusive já abordei isso em dois outros episódios aqui no podcast. Muito dos muitos dos avanços que o, o STF faz sobre outros poderes, sobre as prerrogativas de outros poderes, elas se dá em razão desse vácuo. Uma coisa que a gente aprende logo cedo é que, no poder, o poder ele não tolera essa existência de um vácuo. Então, ele vai ser ocupado por alguém. Então, a própria ação direta de inconstitucionalidade por omissão talvez seja um dos melhores exemplos disso. Mas, ainda assim, é, me, me causa espécie. Eu ainda sou muito é, resistente a essa ideia de, de um o judiciário, mesmo a despeito dessa omissão legislativa, fazer esse tipo de, de insurgência sobre prerrogativa de outro poder. Mas, como o senhor já tratou muito bem disso, eu vou superar aqui, eu queria levantar outra questão, justamente sobre a parte final da sua fala. O senhor falou que, que nesse ponto, o judiciário ele não pode se fa fazer de obrigações genéricas, de pagar e determinar uma obrigação de fazer. Ele realmente ele tem que conhecer sobre o que ele está decidindo. Isso aqui é um grande desafio. E surge nos Estados Unidos um outro obstáculo a essa, a essa ideia, que é a, conhece, ficou conhecido como Doutrina Channery, né? que vai prever o quê? Que, para os nossos ouvintes aqui ficarem a, antenados com o que a gente já está discutindo, a Doutrina Channery, ela vai dizer que, o judici... em resumo, que o judiciário, por ele não dispor da expertise Estaria re, é, circunscrita aos poderes do executivo e do legislativo, que é onde você vai ter os técnicos que vão estudar aquilo para fazer uma policy, onde vai ter o pessoal que tem os dados. Por ele não ter todos esses, esses. essa disposição desses dados, desses fatos, ele não deveria poder se imiscuir em matéria técnica. E isso é muito visto, por exemplo, dentro das agências reguladoras, uma coisa que a gente, a gente aprende que o, o judiciário ele não se mete no mérito no mérito administrativo dos atos de uma agência reguladora porque aquilo é feito por técnicos. E os técnicos, eles são pessoas que estudam naquela área. Então, o juiz ele tem suas limitações. Então, eu lhe pergunto, como é que os processos estruturais, a teoria do processo estrutural, ela se propõe a responder aqui? Eu sei que a gente tem o amigo Amicus Curiae que pode é, já é um mecanismo feito para contribuir com esse tipo de coisa, mas eu lhe pergunto que outros mecanismos, como é que o Amigos Curi e outros mecanismos podem ajudar no processo estrutural para a gente superar essa barreira de uma limitação técnica do poder judiciário?
1: Essa pergunta é muito interessante, aqui eu até aproveito para recomendar um, um estudo do professor Giovanni Bonato, que é um, um italiano que mora aqui no Brasil, ele, ele é doutor pela Universidade Sapienza e é professor de direito comparado, processo comparado na Universidade Nanterre, em Paris. Ele tem um, um artigo que foi publicado aqui no Brasil, num livro chamado Processo para a Solução de Conflitos de Interesse Público. Eu já, desde logo, recomendo aos, aos nossos ouvintes aqui, os coordenadores são a saudosa professora Ada Pellegrini Grinover, o professor Kazuo Tanabe e a professora Suzana Henriques da Costa. E a, nesse artigo, o professor, é, professor Giovanni lembra do é, controle é, do juiz é, administrativo na atividade da administração pública por força de um da, da presença de um de um de um comissário que seria um expert em um determinado assunto que servirá é, como um, 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 um assim, digamos para trazer a a expressão aqui para o Brasil um, um auxiliar do julgador para entender os aspectos técnicos de determinada controvérsia é, existem aqui no, no, no Brasil as agências reguladoras, mas em função de uma determinada violação, o judiciário é chamado para analisar determinados aspectos. Eu poderia citar inúmeros casos, por exemplo, é, a questão da recomposição tarifária dos pedágios, a questão das recomposições dos contratos administrativos, que muitas vezes... É, é, o que se fala, esse sistema das agências reguladoras, já foi muito criticado pela professora, minha professora na faculdade, consagrada administrativista, Maria Silvia Zanella de Pietro, que discute esse papel das agências reguladoras. E há quem diga que, em certa medida, elas ficam, digamos, ou às vezes subordinadas a interesses públicos, não é? ou às vezes capturadas por aqueles por aqueles que o poder, que, que exercem esse esse trabalho por força das concessões, não é? então esse ponto de equilíbrio às vezes é difícil de acontecer ocorrem tensões e isso acaba desembocando no judiciário citaria inúmeros casos inúmeros casos por exemplo é, é, renovação de concessões, tudo isso acaba desembocando para o judiciário. Então, o judiciário passa a ter um papel tão grande no país que acaba certas matérias acabam caindo no, no judiciário. Por exemplo, temas relativos à energia elétrica, temas dos mais variados que deveriam ficar lá em tese não é? dentro das agências reguladoras e acabam sendo judicializados. E esse é um ponto muito delicado que você tocou, que é essa ausência de capacitação técnica do magistrado em relação a esse leque de matérias. E aí entra numa necessária, numa necessária divisão do poder judiciário, especialização do poder judiciário, eu diria, na necessária, com um aprimoramento maior dos julgadores. Aqui em São Paulo, por exemplo, nós temos as câmaras empresariais, são duas em São Paulo, para tratar desses litígios relativos a, 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 a sociedades empresariais e, muitas vezes, é sociedades, empresas que têm, têm é, ações em bolsa, quer dizer, têm uma importância, uma relevância social muito grande é, é, então, a par dessa necessária especialização sempre positiva do magistrado, eu acho que, por exemplo, em matéria de processo coletivo, deveria haver uma especialização, é, é, deveriam, deveríamos ter juízo, juízes especializados nesse tipo de matéria, e também é, temos que pensar que o juiz, de acordo com até Hoje regulamentado pelo Código de Processo Civil, a possibilidade de se haver, de se fazer audiências públicas, de ouvir eh, os amiticuri, eh, de se valer de, de técnicos, de, de peritos, para que possa conhecer o, o litígio na integralidade. Daí a necessidade de, de o juiz ter um, um, uma, um maior aprofundamento. Eu traria um, um exemplo muito claro aqui no Brasil, é? Eu vi muito, muito claro, que mostrou uma verdadeira explosão de processos, que são aqueles processos ligados à matéria de saúde, não é? onde há uma judicialização imensa no, no, no país e o judiciário é chamado a intervir e muitas vezes sem saber, sem conhecer o tema e hoje... É, muitos, muitos órgãos judicionais se valem de técnicos, de médicos, para saber, olha, esse tratamento é viável, isso é um absurdo, não é? aí se, 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 se dá uma liminar, se confere um determinado, um determinado tratamento caríssimo e esse dinheiro, por exemplo, se ele poderia ser utilizado na aquisição de, de medicamentos para diabetes ou para pressão alta, problemas que atingem, naturalmente, grande parte da população brasileira. Então, esse ponto de equilíbrio ainda está muito difícil de ser atingido. Mas eu diria que, no Brasil, isso, essa, essa intervenção do judiciário em outros poderes começa muito nos litígios relativos à saúde e isso foi, houve um trabalho, e isso esse trabalho ainda está sendo desenvolvido no Conselho Nacional de Justiça, que né, merece ser lembrado, com a preocupação de tentar é, haver um diálogo maior, como resolver esse problema, porque muitas vezes uma liminar gera um custo muito maior, porque se dispensa licitação, se passa na frente de outras, outras é, pessoas que pode, podem ter uma determinada prioridade. Então, esse sistema, isso que está acontecendo no Brasil, eu diria nas mais variadas áreas, eu procurei ser muito abrangente aqui, isso é uma realidade e como dar um tratamento adequado no processo nesses casos. E aí entra aquela ideia justamente do processo estrutural, do processo coletivo ser o processo mais adequado para solucionar questões relativas à implementação de políticas públicas do que o processo individual. Mas, ainda assim, essas violações individuais devem ser objeto de, de, de tutela, de proteção, que o judiciário também é chamado. Então, eu diria, há intervenção do judiciário em políticas públicas diariamente. E eu diria, no Brasil, aos milhares, se pegarmos, por exemplo, se considerarmos a matéria, por exemplo, de saúde. Como resolver isso? Não é? Como equacionar isso? Então, é a necessidade de ter justamente um processo estrutural, um processo dialogal, um processo em que se procure conhecer da melhor forma possível o litígio. Aliás, eu diria o seguinte, Davi, o mais importante não é sabermos as, as técnicas, as tutelas, não é? como a gente fazia os nossos cursos de direito, aprendíamos... Não é? começando lá a teoria geral do processo, depois estudávamos todo o curso de processo civil ou processo penal. Hoje, o mais importante, eu diria, é conhecer o litígio, é conhecer a controvérsia. E aí, há necessidade de um, de um aprofundamento, eu diria, não só dos juízes, mas também dos profissionais ligados ao direito, a respeito da controvérsia, para saber como Resolver o um problema. No fundo, nós estamos aqui para resolver controvérsias. E como resolver bem uma controvérsia? Conhecendo o litígio, conhecendo o conflito na profundidade.
0: Professor, um ponto que me chama a atenção, é que o senhor falou aí do judiciário, realmente quando ele se miscui, ele pode gerar efeitos negativos... É um exemplo que é dado, eu não sei nem se isso é real, né, mas já falaram, ah, o, o juiz vai lá e dá um, um liminar permitindo que a pessoa consiga uma vaga no UTI. Chega no hospital, o hospital não tem mais UTI disponível. Aí o, o, o oficial chega lá com o policial, não, é para dar uma UTI, uma UTI um, um leito de UTI para essa pessoa aqui, porque ela conseguiu a vaga. Aí o médico vai e diz, é escolher quem morre. É Escolha isso. quem nós vamos tirar. Como é que a gente faz? o que, o que, que você está dizendo? Você está dizendo que a pessoa que se ó, a pessoa que socorre ao judiciário vai ter garantido o direito, mas a que não se socorreu ao judiciário não vai ter. Isso é um estímulo indireto, um estímulo direto, ou indireto até, a mais judicialização, para uma coisa que era para ter uma segurança jurídica. E disse, ó, não tem vaga, infelizmente, a gente sabe que não tem como a gente dar. São impossibilidades fáticas. O judiciário não, não deveria poder fazer esse tipo de de intrusão, diria assim.
1: Ele tem, o julgador tem que fazer sempre um juízo de ponderação. É? Ele sempre está... Quando pensamos no, em, em, em direitos fundamentais, não é? nós pensamos que não há uma, uma, um, uma exclusão de um direito, de uma garantia fundamental. É aquela lógica que vale muito para os princípios. Não é? Os princípios são avaliados a partir de, um, de, um, de uma visão axiológica, de verificar qual é o princípio que deve prevalecer em um determinado momento. E o juiz muitas vezes se vê diante de uma situação muito delicada, muito delicada, de decidir, em relação à vida ou em relação a, a não a, a outra a outro entendimento a outra a outro valor então essa tensão entre os princípios sempre acontece e é, o jogador muitas vezes nessa nessa situação onde ele não tem é, informações adequadas e se vê numa situação de urgência ele acaba deferindo uma determinada medida porque não quer chamar para si é, a responsabilidade de eventualmente, alguém falecer em função de um não tratamento, em função de, de, um, de, de não ter sido, por exemplo, concedido uma, concedido uma vaga no UTI. Então, é, é, a gente tem, é, muitas vezes na vida nós temos que nos colocar na posição do outro. Né? Como é que fica numa situação dessa, em que o julgador recebe uma liminar e está numa situação de vida ou morte, o que ele pode fazer? Né? Então, aí a necessidade, muitas vezes, quando isso é possível, de se ter um processo dialogal. Só que, muitas vezes, isso não dá tempo. Né? Você tem que dar uma resposta rápida ao jurisdicionado. E, nessa opção, o juiz acaba... Muitas vezes, da maior parte das vezes, deferindo uma, uma liminar. É, nesses casos, principalmente voltados à saúde, é um dilema, não é? Aquela ideia do, do, dos princípios, qual, quais os princípios que devem prevalecer, aquela ideia de antinomia imprópria dos princípios, bem destacada por Norberto Bobbio, em que não pode, o julgador tem que verificar qual é o princípio, qual é o valor que deve prevalecer. E isso é, gera uma certa tensão e gera, e nesses casos, principalmente de processo estrutural, de intervenção jurisdicional em políticas públicas, acaba gerando essa, esse tipo de tensão. Como minimizar esses problemas, esses danos que você colocou? Oh, eu vou tirar um, vou colocar um passinho na UTI e tirar outro, não é? Essa escolha, como é que se faz essa escolha? Uma escolha dificílima. O que o jogador teria que, que, que ter à sua disposição? Técnicos, não é? aquela ideia de você ter técnicos para examinar a situação, conversar, verificar qual é a situação, é, a situação de uma determinada unidade hospitalar. É um tema muito difícil, principalmente quando nós pensamos, Davi, num país tão carente, não é? num país tão com tantas deficiências e, e e que muitas vezes o jogador é chamado e o que ele vai fazer? Ele vai simplesmente lavar as mãos, não é? Ele vai dar uma de pons pilatos e falar, não, eu não quero intervir aqui, essa questão aqui diz respeito ao Estado, é, ele que deveria prestar assistência de saúde. E, e, então, é um dilema muito delicado que é, acontece diariamente no país, né, aos milhares, e que isso acaba gerando uma situação de tensão, e o que é pior? É, é uma situação de tensão e uma situação que muitas vezes provoca um gasto exagerado do poder público, porque essas liminares rompem com processos licitatórios, rompem com, 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 com programações orçamentárias, não é? É, a tal ponto que alguns, alguns estados da, da federação já estão separando um determinado valor para o cumprimento de liminares, porque essas liminares vêm. Eu me lembro de conversar com, com, com alguns prefeitos e os prefeitos, é, os prefeitos de muitas capitais brasileiras recebem diariamente, diariamente, ordens liminares é, sob pena de prisão, não é? sob... Mas assim é, é, é o normal, digamos, é o normal isso acontecer. É, como é, o grande desafio é como equacionar isso. Esse, o problema está aí, o problema existe, está aí, e a grande questão é como resolver. Não é? É, falar para o judiciário, não, você não pode decidir nesses casos, será que seria essa a solução mais adequada? Não. É, eu, eu acho que passa por uma ideia de diálogo e de, de prevalência do processo coletivo, para saber como é que está sendo a política pública, o que está sendo feito. Não é? Esse problema que nós estamos vivenciando na pandemia, não é? esse drama no país inteiro, ele, ele ocorre por força da pandemia. Mas vamos nos recordar um pouquinho de um tempo onde não tinha pandemia. Nós tínhamos muitos problemas na saúde, de falta de atendimento, de gente morrendo nos corredores... Então, isso já existe há algum tempo. O grande desafio, então, como eu disse no início, é como resolver isso. Então, aqui nós colocamos aqui algumas ideias. A Cure, audiências públicas, ouvir experts, prevalência do processo coletivo sobre o processo individual. Sem isso, nós vamos ter demandas pulverizadas e cada jogador fazendo enxugando o gelo, né? fazendo do jeito que acha que a sua consciência deve fazer, dentro de uma interpretação que ele foi ensinado a fazer é, em relação aqueles princípios, aquelas garantias, aquelas proteções mínimas existentes na Constituição Federal. Então, é, é, detectar o problema é muito fácil. O, o grande desafio é saber como resolver. É isso que que, 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 eu, que eu estou falando aqui, da necessidade de, de, de dar importância ao processo coletivo e visualizar isso dentro de um processo estrutural que não funciona apenas por meio de decisões adjudicadas, impostas. Tem que haver o diálogo, tem que haver é, um, um plano de longo prazo. Aqui no Brasil, quando nós falamos assim planejamento, planejamento serve para ficar engavetado, né? é, é, é porque nós, nós só conseguimos, é, é uma, uma característica muito é, nossa, né? de não fazer muito planejamento, ser reativos. Isso realmente é muito ruim, isso precisa ser mudado, inclusive é, no judiciário, ao se ter uma, uma política dentro do judiciário de se dar prevalência ao processo coletivo em relação ao processo
0: individual. O professor, nesse ponto, me chamou a atenção. O senhor o senhor me corrija se eu tiver compreendido errado aqui. O senhor está dizendo que, realmente, a gente não tem uma resposta pronta, mas nós temos mecanismos que podem nos ajudar a chegar a uma resposta melhor do que a que temos. É colocar o dedo na ferida, é criar mecanismos é. para que... ó se a política errada não está conseguindo suprir as necessidades da população, as demandas que estão sendo trazidas, chegou a hora do judiciário não fazer diretamente uma intrusão na política, mas vamos, vamos forçar que o legislativo e que o executivo sentem no meio da mesa para poder conversar, para ver o que, que a gente pode fazer para melhorar aquilo.
1: É o diálogo institucional que não existe no Brasil. Eu Acho que isso é um problema delicadíssimo. Né? E que o judiciário foi chamado, né? caiu no colo do judiciário de falar, comece a resolver, resolva o problema, resolva, resolva, judiciário, todos os problemas. Eu poderia, eu citei aqui o problema da saúde, que é um problema mais delicado, né? eu poderia citar outros que também são, são problemas e problemas que nós pagaremos muito caro no futuro. Problema, por exemplo, do meio ambiente. Não é? É, eu poderia citar um caso emblemático da Argentina, que chama, é, é, é denominado o caso Beatriz Mendoza, é, em que o tribunal abriu mão da, da rigidez processual e requereu das partes a elaboração de um plano de recuperação ambiental, com um cronograma de execução, que foi submetido à apreciação da sociedade civil por meio de audiências públicas. Então, há é, necessidade de se realmente fazer um, um planejamento de longo prazo. Eu vivo aqui em São Paulo, né, e, e, e nós temos aqui os rios que cruzam a cidade, né, o rio Pinheiros, o rio Tietê, o rio Tamanduateí. É uma tristeza. A gente passa por lá, eu desde pequeno... É, vejo a promessa de se limpar o rio e não se limpa o rio, não se tem um planejamento estruturado, olha, o que nós vamos fazer, é, quais são os passos, quanto tempo vai durar cada, cada plano, como é que nós vamos fazer para evitar é, 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 essa, é, esse, esse esgoto que cai no rio por meio dos diversos afluentes, né? como resolver esse problema? Então, não vai, não vai concorda, Davi, que não dá para resolver isso da noite para o dia. Não se resolve um problema assim da noite para o dia. É um problema que tem que ser feito, tem que ser conversado e tem que ser debatido. E, novamente, quero frisar, qual é o meio adequado? É o processo coletivo. E aí tem que se permitir audiências públicas, intervenção de experts, ter um cronograma de, de execução para recuperação ambiental, é, ou seja, é preciso que, que, a, que a decisão, num caso como esse, tenha critérios gerais para o cumprimento do direito a ser tutelado, ao invés de determinar o cumprimento de uma obrigação específica, até porque o, sua, o, o, o estado da arte evolui, muda, não é? Então, técnicas de, 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 de recuperação do meio ambiente... É, se alteram com o tempo, então é preciso que o que o, o jogador tenha essa visão e veja que é, não dá para simplesmente proferir uma decisão, uma impondo uma obrigação específica. É melhor ter um, um, critérios gerais e, e, e dentro desses critérios gerais determinar obrigações específicas. Então você parte do geral para o específico e essa, esse, esse caso pode ser lembrado. Ou poderia também falar de um outro caso paradigmático, para não citar exemplos externos, só porque a gente sempre cita é, exemplos externos, um outro caso é, paradigma que eu poderia lembrar é, diz respeito à, à questão da mineração na região de Criciúma, em Santa Catarina. Não é? E ali pretendia ser recuperação de uma área degradada pela atividade de mineração. E a decisão impôs aos réus o dever de oferecer em seis meses um projeto de recuperação da área, ou seja, atribuiu às partes, me apresente um projeto de recuperação das áreas, além de ser prevista, evidentemente, uma, uma multa para as mineradoras para que elas se adequassem às condutas, suas condutas, à legislação ambiental. Não é? Então, vejam, é, nesses casos, é, é, substitui-se a parte dispositiva de uma decisão, é, aquela simples ordem por um, de cumprimento por, um, por um decisões gradu, graduais e estruturadas para se chegar a um determinado objetivo. E eu acho que é isso que falta muito aqui no Brasil e infelizmente optou-se legislativamente no Brasil para dar prevalência às decisões, aos processos individuais. Vejo que nós estamos, eu poderia citar aqui o CPC, que não que não seja importante, isso é importante. Você dá um tratamento um tratamento aos precedentes, não é que o Brasil no CPC de 2015, tomou um importante passo não é, de, de, de evitar, em segurança jurídica, as decisões de cada, cada decisão de uma determinada maneira. Então, existem mecanismos muito importantes, como o recurso especial extraordinário, recurso especial repetitivo, o incidente de resolução de demandas repetitivas, o incidente de assunção de competência, mas são situações que é, é, são muito digamos assim, reativas, né? o, problema, o processo já está lá ou está prestes a, 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 a ocorrer a incidência de inúmeros processos repetitivos. E aí se dá esse tratamento depois que o problema está posto. Seria melhor você ter um processo coletivo que pudesse tentar analisar o seu o litígio na integralidade. Aí entra aquela ideia do, da importância do estudo do litígio.
0: Professor, dois pontos que me chamaram a atenção. Um, o senhor já começou a adiantar a minha próxima pergunta, mas o senhor falou aí de que o Legislativo e o Executivo eles se furtam da decisão para deixar que o, o Judiciário, que não vai ter repercussão, pelo menos não tem uma repercussão democrática, do ponto de vista que os juízes eles não podem ser substituídos, como os, os mandatários podem. O Han Herschel, no com uma juristocracia, que é um livro dele de 2007, já foi traduzido recentemente para cá para o Brasil, é, tá, isso está no cerne da teoria dele. É dizer que certas decisões elas não são tomadas deliberadamente pelo Executivo e pelo Legislativo, porque eles não querem arcar com o ônus político disso. Então eles deixam na mão do Judiciário, e o Judiciário, sem pudesse se furtar da decisão, porque o próprio arranjo institucional... De, de aumento dos direitos, como o senhor falou bem no começo da nossa conversa, essa expansão, esse boom dos direitos, ele faz com que o judiciário tenha que decidir, ele não pode se furtar da decisão. Então a gente vê aí um fortalecimento do judiciário sobre os outros poderes e depois os outros poderes ficam. Ué, por que, que o judiciário está tão grande? Por que, que o judiciário pode fazer isso? É,
1: é, é, essa pergunta é delicadíssima, muito interessante, né? Você citou o livro aqui Rumo à Juristocracia, de Hans Hirsch, que fala justamente das origens e consequências do novo constitucionalismo, que esse é o subtítulo da obra. O que nós estamos verificando é realmente um caminho para a juristocracia. É, o que nós assistimos no Brasil é que o, o, o executivo tem receio de, 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 de tomar certas decisões, tem medo mesmo. Né? É, eu, eu diria que hoje é, ser político não é uma, uma das, das melhores profissões, dado o risco que isso, isso acaba gerando para o político, na vida pessoal, né? com demandas infindáveis demandas. É, eu me lembro de, de uma notícia que eu lia recentemente, que o, o presidente Fernando Henrique Cardoso, que já saiu há muitos anos do poder, até hoje ele tem processos em andamento. Não é? Então, é, é, o que é mais fácil? Não é? Mais fácil é ser omisso, mais fácil não tomar decisão. É, então, esse é, o, esse é o grande dilema hoje do administrador, porque ele tem medo de tomar decisões. Não é? Então, é, é preciso que tenha um, um diálogo institucional. É, e porque, veja, o, 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 o sujeito que está sentado numa cadeira de prefeito, governador, toma uma decisão e, no dia seguinte, vem uma ação civil pública, uma ação popular, e não vem uma só, vem... Vem, vem algumas ações, não é? em, decisões, em certas decisões polêmicas. E como evitar isso? Eu acho que esse é, essa é a contrapergunta que eu faria. Como evitar isso? Nós estamos vendo isso, que o judiciário é provocado. Não há, evidentemente, a responsabilidade, a contrapartida da responsabilidade, fazendo uma comparação com. O administrador público que sofre as consequências disso. E, e é esse, eu acho que esse eu diria, é o tema de maior tensão hoje em dia em relação a essa questão do relacionamento entre o judiciário e os demais poderes. Porque, é, sem dúvida nenhuma, é um poder não eleito, é um poder que chega para o concurso público, por indicação. E, por outro lado, está, em grande medida, ditando o modo de como se faz uma determinada, se cumpre uma determinada política, se implementa uma determinada política. Então, como resolver isso? Eu acho que, eu diria, a resposta é um processo dialogal, um processo colaborativo, uma execução negociada, e é isso que que está faltando, porque as soluções adjudicadas impostas nem sempre geram os resultados esperados. E o juiz também não quer errar também. Por outro lado, muitos juízes também não querem errar, não querem chamar para si a responsabilidade de dar uma decisão que gere efeitos perversos não é? e metaprocessuais. Então, é, é, eu diria, é um problema muito é, intenso, nos países democráticos hoje. Eu diria que hoje é um dos pontos que mostram que a democracia está, em certa medida, em crise, precisa ser naturalmente repensada. E o que eu vejo é que os poderes não dialogam. E, e, e exatamente que, por quê? Porque, essas, é, essa, no que diz respeito ao judiciário, essas medidas impostas, adjudicadas muitas vezes não, não solucionam o problema, prolongam o problema e muitas vezes essas soluções não são as mais adequadas. Por isso que é, é, medidas expropriativas e coercitivas não são é, as mais das vezes, não produzem os resultados que, que se esperam, não é? que delas se esperam. Você impõe uma multa e fica lá a multa anos, 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 anos. É, prisão, quer dizer, umas coisas que realmente estão mostrando que acabam por não resolver o problema. Então, é, em se tratando de litígios de interesse público, e aqui eu sempre pensando em litígios coletivos de interesse público, é, a imposição de uma determinada obrigação ou a previsão de uma determinada multa para o caso de descumprimento é, não me parece ser a solução mais adequada. É, so, situações como essa ca, acabam criando... É, soluções como essa acabam criando situações um, um tanto teratológicas, não é? E por isso que há é necessidade de se ter uma solução negociada, dialogada, com um programa de execução, com um programa de execução a ser cumprido. Todos sabem o que deve ser feito. Sem surpresas, não é? E aí a necessidade de um diálogo institucional. Aí entramos numa série de questões, de tensões, por exemplo, eu diria hoje, no Ministério Público, não é? Tem aquela ideia do promotor natural, do promotor independente, não é? E aí vamos imaginar o Conselho Superior do Ministério Público ou o Conselho. É, hierárquico superior define que não deve ser ajuizado uma determinada ação civil pública. e Vem um, vem um promotor um, um procurador da República e ajuiza uma demanda coletiva. Então, esse tipo de tensão também é muito problemático para o, o desenvolvimento de uma determinada política e é, é, põe em risco a própria classe política que acaba não, não, não querendo... É, desenvolver aqueles aquelas políticas é, públicas porque se vem numa situação de risco e acaba acaba imperando a omissão é, nesse sentido eu acho que os, os, os próprios ministérios públicos estão percebendo que não adianta nada jogar e distribuir uma ação civil pública no judiciário porque aquilo fica por anos fica lá anos 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 a fio não adianta impor uma multa diária se o sujeito não tem condições, se o administrador não tem condições mínimas de implementar uma determinada política pública. Por isso que há é, é, é a necessidade de, de termos um processo estrutural é, onde se fixa um cronograma, um plano necessário à, à proteção do direito coletivo violado, se dá início à execução em atenção a um princípio básico, que é o princípio da colaboração, da colaboração de um modo flexível. Não é? E aí, evidentemente, todos os sujeitos do processo poderão acompanhar a implementação das, das medidas a fim de verificar sua adequação com o direito a ser tutelado e, evidentemente, a depender do juízo e da provocação do juízo, impor ou verificar novas providências que possam ser impostas ou, então, até repensar em medidas que foram adotadas que, evidentemente, necessitam ser alteradas, revogadas.
0: Professor, talvez o senhor já tenha visitado isso, mas, dentro do seu artigo, o senhor vai falar sobre as decisões programáticas. Essas decisões seriam justamente essas que o senhor visitou já dizer que nós não vamos fazer uma decisão peremptória, é, nós vamos trazer os outros poderes, trazer para os outros poderes para o diálogo. O senhor poderia desenvolver melhor esse, esse conceito que seu trabalho no seu artigo? É, 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 é dá essa ideia aqui, eu,
1: eu, depois eu, eu deixo à disposição dos, de todos interessados a leitura desse desse pequeno estudo, não é? É... Na verdade, quando a gente fala de, de processo estrutural, não tem que pensar numa lógica. A lógica desses processos estruturais, é que, voltados justamente à proteção de direitos coletivos de interesse público, é a de que, em função da natureza desse direito material, não há como se imaginar que cada litígio, de cada litígio, emergirá apenas um vencedor. Se esses processos forem conduzidos a partir de uma ótica individual, eu diria individualista, a tutela do direito coletivo não alcançará bons termos. Não é? O que adianta ter uma pulverização de demandas individuais se você não consegue dar um tratamento coletivo de interesse público? E, evidentemente, que nessas discussões, no âmbito do processo coletivo, há necessidade de ter doses de concessões das partes envolvidas. Por, por isso que a necessidade de, do estudo das técnicas de mediação, conciliação, celebração de negócios jurídicos processuais concatenados ou mesmo progressivos, voltados justamente para se chegar a uma determinada solução. E aí a, a, a necessidade de, de ter um, um processo dialogal, é, se, a, a, se uma determinada parte lança pretensões intransigentes, né, ou se as duas partes colocarem pretensões intransigentes, o que, que acontecerá? Nós teremos mais um processo que durará anos. E isso, evidentemente, em detrimento de toda a sociedade. Daí a necessidade de que é, termos é, que utilizar todo esse ferramental que está no CPC, que a ideia de prevalência da conciliação, até mesmo em relação ao poder público, que é uma diretiva ao poder público de se procurar sempre a conciliação a todos os sujeitos do processo, a ideia de se usar da mediação, a ideia também de se verificar a presença, a participação de amici curi, de Amicus curi. É, técnicas de negociação pré-processual também são muito importantes, é, a fim de que não tenhamos um, um processo que dure anos, que simplesmente é, o representante da Defensoria ou do Ministério Público jogue aquilo num distribuidor e aquilo fique por anos e não se tem uma solução. Não, e é por isso que há necessidade de uma solução negociada com a participação de todos os entes envolvidos, não adianta colocar e, e, e tentar impor a responsabilidade para um único ente, tem que verificar, bom, tem outros entes participando? Tem, vamos chamá-los, vamos ouvi-los, vamos ouvir os técnicos, de que maneira nós podemos resolver esse problema, e aí eu digo, isso serve para N, N exemplos, né? desde um problema de... Ambiental relativo a um problema como a mineradoras, até problemas de energia elétrica, até problemas dos mais variados, não é? De problema, problemas relativos às chuvas, não é? Poderíamos dizer, citar inúmeros outros problemas relativos à falta de água, não é? Então, isso tudo pode ser eventualmente judicializado, mas não se adianta, não se chegar a uma solução com uma imposição de um comando, de uma decisão imposta com, com multa. É, e o que às vezes acontece, Davi, eu queria lembrar disso, às vezes a gente vê decisões em processos coletivos que demoram tantos anos, quando vai ver, não, tem, não, não dá nem para resolver o problema. Eu me lembro de um caso que era é, um problema de falta de médicos, e aí a discussão era, era abrir novas vagas e permitir que determinadas pessoas que, haviam prestado, que tinham prestado um concurso público tomassem posse como médicos. Bom, o processo durou 10, 12 anos. Na hora de implementar a decisão, aqueles, aquelas pessoas que tinham prestado aquele concurso já nem mais se interessavam pra, por aquela vaga, já estavam em outro lugar já estavam recolocadas, talvez já tivessem até aberto mão da profissão de médico. Então, são soluções que não podem ser feitas de maneira imposta, de maneira adjudicada, sem uma discussão. Logo no início, com participação das partes envolvidas, nós não chegaremos a uma solução, sem dúvida nenhuma, consensualizada. E daí a importância de, de que essa nova geração Estude, conciliação, mediação, técnicas de negociação, porque isso acaba entrando também nesses processos estruturais, nesses processos de interesse público.
0: Perfeito. Professor, considerações finais para a nossa conversa aqui. O que mais o senhor deseja acrescentar?
1: É, eu queria primeiro, em primeiro lugar, agradecer essa oportunidade, David, de dialogar com você. É, dizer que é um tema do, da mais alta relevância e da mais alta atualidade. Precisamos é, pensar e estudar o processo coletivo com muita seriedade e profundidade. É, nós temos dois projetos de lei em andamento que tratam do processo coletivo, Quero passar a todos uma, uma novidade. Em breve, eu e o professor Kazuo Atanabe apresentaremos um projeto de lei de ação civil pública para colaborar com esses projetos em andamento, assinado por muitos professores, é, todos eles é, integrantes do Instituto Brasileiro de Direito Processual, instituto que eu tenho a honra de presidir no, no presente momento, instituto que tem sede lá na Faculdade de Direito de da Universidade de São Paulo, fundada em 1958, e apresentaremos esse projeto em breve. Então, é importante tratar do processo estrutural também, nesta importante oportunidade de discutirmos essas novas leis, e também recomendar aos nossos ouvintes a leitura desse desse singelo trabalho que eu fiz, para que possam refletir sobre os temas, indicar dois livros para quem quisesse se aprofundar. Tem um primeiro um livro que se chama O Controle Judicional de Políticas Públicas, que é coordenado pela saudosa professora Ada Pellegrini Grinover e pelo professor Carlos Watanabe, publicado na editora Gen Florence, e um outro que se chama O Processo para a Solução de Conflitos de Interesse Público, que eu já mencionei, coordenados pela professorada Pelegrini Grinover, Kazu Atalabi e Suzana Costa. Eu poderia citar outros trabalhos, evidentemente aqui peço desculpas a quem estiver me ouvindo, se tiver deixado de citar outros livros, mas certamente existem outros livros é, sobre o tema, mas que... É, merecem ser é, lidos esses livros e os demais, assim como um, um trabalhos muito interessantes do, do Francisco Verbic, é, que é um professor da Universidade de La Plata, querido amigo lá da Universidade de La Plata. Esses artigos estão na Academia, então, podem ser encontrados na internet e Quero dizer a todos os nossos ouvintes que temos esse desafio que, para finalizar, que passa por, principalmente por uma mudança de mentalidade. Eu diria que, mais do que ter um novo, uma nova estrutura legislativa, passa por uma ideia importante de se mudar a mentalidade de quem está atuando no direito que soluções adjudicadas geralmente não são as melhores.
0: Perfeito. Professor, sobre o seu artigo aqui, para quem quiser pesquisar, o nome é Processo Estrutural e de Interesse Público. Eu vou deixar todas as indicações que o senhor fez aqui na descrição para quem quiser conferir e ter disponível já com facilidade. Agradeço a disponibilidade da gente estar conversando aqui, gravando no feriado de Tiradentes, as portas estão abertas para próximas oportunidades nós possamos conversar novamente. Professor Emeu, muito obrigado para o senhor.
1: E eu que agradeço, Davi, tudo, tudo de bom para
0: você, para a sua equipe e parabéns pelo trabalho desenvolvido. Pessoal, nós ficamos por aqui e nos vemos no próximo episódio. Até a próxima.